0: Hello, hello! Seja muito bem-vindo ao Passe no RH. Aqui quem fala é a Nanda e a nossa missão com este podcast é contribuir de forma positiva para o seu desenvolvimento profissional. É a forma como a gente conseguiu de reunir assuntos relacionados à carreira, tecnologia, comportamento, oportunidade de emprego. Então, se você busca se atualizar em todas essas áreas, o seu lugar é com a gente. Vamos lá?
1: Olá, tudo bem com vocês? Que a força esteja com vocês. Estamos aqui para mais um podcast. Um, esse podcast é super, hiper, mega especial. Né? Esse podcast é com a nossa funcionária do mês. O nome dela é Lohane Ribeiro. Alô Lohan é um ser humano assim, linda, maravilhosa, inteligente, esforçada, dedicada, focada determinada e eu tenho muito prazer né, assim, em trazê-la aqui para que ela possa compartilhar um pouquinho com a gente sobre as experiências de vida dela sabe experiências profissionais é, pessoais também né que tá tudo as coisas andam juntos né juntas estão tudo está tudo interligado alô assim é um ser humano fantástico, assim, que eu quero levar pro resto da minha vida, assim, pro resto da minha existência. Mas deixa eu contar para vocês um pouquinho, assim, né, sobre a Alô. É, a Lô ela mora na Alemanha, né, ela é desenvolvedora, e aí ela vai compartilhar com a gente um pouquinho sobre como que ela escolheu, né, entrar na área de tecnologia, como que é trabalhar na área de tecnologia, é, é, né, sendo uma área que é totalmente aí, por enquanto, né, dominada né, pelos homens é, como que é morar fora, né, as delícias e os desafios de se morar fora nem tudo são flores, nem tudo é lindo o tempo todo e principalmente morar fora num contexto, né, nessa loucura que a gente tá vivendo, em plena pandemia Lô, seja muitíssimo bem-vinda e muito muito grata por ter você aqui com a gente Fala um pouquinho sobre você
0: Oi Bárbara, tudo bem? Olá a todos é, Como a Bárbara falou, meu nome é Lohane Ribeiro Sou uma desenvolvedora de software que não bebe café E nas horas vagas eu sou uma guitarrista frustrada <risos> Mentira
1: gente, ela toca muito bem Toca pra caramba Toca muito
0: ah. Ah. É, é um prazer é, participar desse episódio aqui com você, eu adorei o convite, Para mim assim, eu estou um pouco nervosa, porque é a primeira vez que eu participo de um podcast, é, então perdoem assim os meus erros de dicção ou qualquer coisa assim que transpareça o meu nervosismo, mas é isso aí, é um prazer estar aqui falando com você, Bárbara, e com todos os ouvintes.
1: Ah, seja muito bem-vinda, Lô, eu vou te chamar de Lô, tá? Certo. tá bom então vamos lá eu queria que você que a gente começasse né a nossa nosso bate-papo queria que você me falasse um pouquinho lou, como que foi o seu processo da escolha né da sua profissão assim por que, que eu estou falando isso né eu já quero, eu quero começar o nosso a nossa nosso bate-papo com essa pergunta porque a gente sabe né que o mercado de tecnologia né, de TI é, é, tem uma, uma predominância né, de profissionais homens né, nesse, nessa área né? e as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço nisso né, nessa área mas ainda é uma área que, querendo ou não tem sim, um certo uma certa coisa assim a ah, mulher desenvolvedora né ah, sei não né? tem uma certa desconfiança uma certa né, ressalva assim a ah, mulher desenvolvedora, não sei e eu queria que você me contasse como que foi o seu processo, né, de, de escolher essa profissão. Ah, eu quero ser desenvolvedora, quero trabalhar com tecnologias. Como que foi? Conta pra gente um pouquinho.
0: Então, assim, é verdade que hoje em dia é uma área é, é predominantemente masculina, é verdade. Mas isso é engraçado, Bárbara, que é um, um tópico que eu sempre falo quando as pessoas me perguntam sobre isso, né, é que, no início, a computação era dominada por mulheres. Então, assim, inclusive o primeiro algoritmo da história foi criado por uma mulher chamada Ada Lovelace. É, é, projetos muito importantes como a Apollo 11, que levou o homem à lua, o software utilizado no módulo lunar e no módulo de comando dessa missão, foi um software desenvolvido por uma equipe liderada por uma mulher que é a Margaret Hamilton. Uhum. Então, assim, no início, a, a computação era dominada por mulheres, e nós temos muitas mulheres extremamente importantes na história da computação. Isso que acontecia... Legal. É, sim, é muito interessante, porque isso acontecia porque a computação era muito atribuída a, a um serviço como se fosse de secretária, porque uhum. computação era fazer cálculos, né? Era um serviço uhum. que, que a, a, as mulheres faziam os cálculos... Computadoras, né? São as eram as computadoras. Uhum. E, e isso mudou depois que o computador foi se tornando algo mais de fácil acesso, que aí o, o mercado foi fazendo propagandas como se fosse um produto masculino e etc. E aí o estereótipo dominou, né? Que computador uhum. era uma coisa mais para homens. E aí esse cenário reverteu e a gente começou a ter a área, a, ser, a área começou a ser predominada por homens. Mas no início eram por mulheres.
1: Que interessante, eu não sabia. A gente é também isso. é história, viu, galera? Tá vendo? Não. É mas é super é. bacana, né, a gente entender a, a origem, né, da, como que nasceu, né, como que foi se desenvolvendo a, a determinadas áreas, né, e é uma quebra de paradigma, né, história, mas eu não sabia. Interessante, uma informação muito bacana, assim.
0: Legal. Sim, é muito legal. E assim, é interessante você pesquisar também. Assim, eu recomendo para os ouvintes também pesquisarem. Tem muitos artigos interessantes. Tem filmes que mostram isso também. Eu acho é muito interessante.
1: Ah, bacana, depois você me passa. Aí eu passa para a galera alguns filmes, algumas matérias. Tá bom? Uhum. Mas aí me conta, continua me contando como que foi esse processo de escolha, você é né, você desenvolvedora.
0: Então, aí voltando aqui pra Lohane. É, tudo começou assim, o que acontece? É, eu, na minha, eu sou a mais nova dos meus irmãos uhum. e meus irmãos sempre gostaram muito de videogame. Então eu cresci vendo eles jogarem videogame e eu jogando também. Uhum. Então, o meu interesse pela computação começou pelo videogame. Eu amava jogar e eu queria saber como aquilo era feito, eu queria saber como que era possível alguém fazer aquilo que eu tava jogando ali, porque para mim era assim, a coisa mais sensacional do mundo, eu passava o dia inteiro jogando videogame, e eu queria muito saber como que aquela mágica acontecia. Uhum. E, e aí como meus irmãos eram mais velhos, e um deles já inclusive trabalhava com informática, e aí ele um dia me falou ah, para você fazer jogos você tem que aprender programação e eu fiquei com aquilo na cabeça eu era criança, eu devia ter uns 9 anos, 9, 10 anos eu fiquei com aquilo na cabeça, de que eu tinha que aprender programação uh -huh. só que assim, lá em casa nem tinha acesso à internet, não tinha nada disso, então eu só fiquei com aquela informação na cabeça, guardada uh -huh. e aí anos depois, né, quando eu estava com 14 anos eu tava, já, eu já ia ir para o ensino médio, eu, aí você começa, né, nessa fase da adolescência, você já começa a se preparar, tipo, o que, que eu vou fazer depois do ensino médio? É, nossa, eu não sabia, eu tinha muitas dúvidas de qual profissão eu ia seguir, porque eu, eu, eu acho isso, inclusive, até um problema, porque a gente tem que decidir isso muito cedo. Muito né? cedo, né?
1: E acaba que você nem tem repertório suficiente, né? De... De informação, de bagagem, de vivência de vida, para poder você tomar uma, uma atitude, né? Uma decisão tão importante na sua vida, né? E falar, ah, eu quero ser, eu quero ser isso, né? Eu quero ser aquilo, né? Sim. Não que você. E não porque assim, assim, você pode começar em determinada profissão, você vê que aquilo ali não é o que você quer e experimentando outras coisas, né? Mas é, existe. Existe um sacrifício, né? Consequências disso, né? Tempo, dinheiro, esforço, um monte de coisa, né?
0: Verdade. E aí, eu com 14 anos, já pensando assim, poxa, tá começando o ensino médio, o que que eu vou fazer? Uhum. E aí, uma, um dia conversando com a minha mãe, a minha mãe falou assim: por que, que você não faz primeiro um curso técnico em alguma área que você gosta e depois, se você gostar mesmo você vai tentar uma faculdade nisso, ou então você tem uma experiência, pelo menos, em algo, antes de você decidir, né? Uhum. E aí eu pensei, tá, então agora eu tenho que pensar o que eu vou fazer no curso técnico. <risos> <risos> e, aí, e aí, eu fui, aí nessa época eu já tinha internet em casa, eu fui pesquisar coisas do meu interesse. E assim, eu... Eu ainda guardava, né? Eu ainda jogava videogame e eu fiquei com aquilo na cabeça de que eu tinha que aprender programação. E aí eu fui, fui pesquisar se tinha algum curso lá na, na, em Belo Horizonte, né, uhum. que, que era voltado para programação ou criar jogos, porque era o que eu gostava. E pensa, uma, uma adolescente que gostava de jogar videogame, ela vai pensar só naquilo que ela faz ali todo dia, né? Sim. E eu achei. Uma escola de computação gráfica que tinha cursos voltados para a criação de jogos e, e modelagem 3D e um monte de coisa que eu nem sabia que existia. E eu uhum. falei, mãe, eu quero fazer esse curso. Quero muito. E, assim, era um, era um curso caro, mas eu consegui uma bolsa e tal, e aí eu comecei a fazer esse curso. E foi lá uhum. que eu tive meu primeiro contato, assim, com programação. Era uma programação bem básica. Era um curso, assim, eles vendiam como se fosse um curso que ia ensinar tudo, mas era um curso bem básico. Eu, eu vi um pouquinho de cada área. Uhum. Mas foi, assim, o suficiente para eu perceber que eu realmente tinha interesse em continuar ali com com a programação, foi algo uhum. que no início eu estranhei, mas que era algo que eu gostava Sim. então assim, foi ali o meu primeiro contato, e aí eu fiz esse curso, durou uns dois anos e aí quando eu terminei o ensino médio aí eu fui, prestei vestibular uhum. é, e eu consegui uma bolsa é, pelo ProUni, né 100% para cursar sistemas de informação
1: Não, que legal
0: e aí eu pensei, mas mesmo assim eu ainda estava muito insegura, porque eu tinha feito esse curso, eu tinha aprendido o básico, eu achei ah. ali que eu gostei daquilo que eu estava fazendo, mas eu não tinha experiência profissional, e eu não sabia o que, que ia me aguardar na faculdade, né, porque Sim. eu não ia ver só a programação, eu não ia ver só a parte legal. Você ia mas... ver outras coisas, né, que você faz, não sei, sei não, né? Sim, era um mundo completamente diferente. Mas eu decidi que que eu iria tentar. E aí foi quando eu comecei a faculdade de sistemas de informação. Você começou com quantos anos, fazer sistema de informação? Eu comecei com 18. Ah, e 18, como... assim, quando eu saí do ensino médio, eu entrei na faculdade.
1: E como foi sua aventura na, na, na graduação? Assim, como que foi?
0: Então, Bárbara, assim, foi um. um... Foi ali que eu comecei a ter um choque, assim, de cultura. <risos> Apesar de ser perto de casa, né? Porque, assim, eu, eu sou da região de, metropolitana de Belo Horizonte. E eu uhum. sempre vivia ali, né? Sim. E ali, eu estava eu tava começando a faculdade com pessoas que tinham vindo até de outras cidades e tal. E era, assim, tudo muito novo para mim. Eu era E eu sou uma pessoa extremamente tímida. Então, assim, do início eu ficava me sentindo um, um extraterrestre, assim, na sala de aula, porque, tipo, eu ficava com muito medo do que estava que acontecendo ali. E é uma coisa boba de se pensar, mas pra mim era tudo muito novo, entende? Sim, com certeza. E, é, e era uma sala, assim, predominantemente, os alunos eram predominantemente homens. Homens, né? Sim, tinha tinham... quantas
1: mulheres? Né?
0: Olha, que eu me lembro, assim, de cabeça, cinco no meio de uns 40 homens, mais ou menos.
1: Nossa,
0: que diferença, né? Que
1: discrepância né? de quantidade, né?
0: Pois é, mas um fato interessante, a maior hum. parte da turma desistiu do curso e as mulheres se formaram. As mulheres são mais determinadas,
1: né? Assim, são, são, mais, são mais determinadas, mais focadas, né? mais, mais decididas, né? Quando põe uma coisa na cabeça e decide é. que é aquilo que mesmo, a gente vai até o final, né? Até o fim,
0: né? E eu acredito também que, que é um mérito que são mulheres incríveis, que inclusive eu tive o prazer de trabalhar com uma delas, e são mulheres incríveis que eu admiro demais, essas que, que estudaram comigo.
1: E professores, Lu, era A maioria eram homens? Tinha mulheres também? professora
0: Então, a maioria eram homens, mas eu também tive professoras, e eram professoras excelentes. Inclusive, a coordenadora do meu curso é, era uma mulher, que é uma mulher uhum. que eu admiro extremamente. Ela é formada em, em ciência da computação, é, Recentemente ela também terminou um doutorado, então assim, é uma mulher que eu admiro demais, e serviu de exemplo para mim, que eu vi as minhas professoras trabalhando na área, e elas serviram de inspiração para mim, com certeza. É, eu acredito que todo mundo ao longo da vida, né, tem
1: alguém, né, de, de inspiração, né, que você fala assim, olha para pessoas e fala assim, nossa, quando eu crescer, eu quero ser igual o fulano, né. Todo Sim. mundo precisa né, ter ao longo da, da sua caminhada, da sua estrada, pessoas, né, referências boas, né, positivas, onde a gente possa se espelhar né, para nos, nos apoiar nesse direcionamento de quem a gente quer ser. Né? Assim, é bem, bem legal isso. Né? E aí, beleza, como que foi? você falou aí, que na, né, eram poucas mulheres, a maioria desistiu, e o que que o que, que era coisa, que, que você mais gostou e o que, que você menos gostou assim durante a graduação? Porque nada na vida é só flores, né? Tem os espinhos, né? Tem as coisas boas e tem as coisas ruins assim. E aí, o que, que era, o que, que você mais gostou, o que, que você menos gostou nesse processo? Aí você já estava, né, além de estudar, você já estava trabalhando? Como, como que foi?
0: Então, eu comecei a graduação é, no segundo período. De, no segundo semestre de 2015, né? Uhum, é, é. Então, eu entrei na faculdade na metade do ano. E... Uhum. E aí, no segundo semestre... E isso, no primeiro semestre, eu estava dedicando inteiramente só para a faculdade. Eu não trabalhava ainda. Sim. Mas, no segundo semestre da faculdade, é, um professor que, que, de algoritmos e programação, uhum. ele ele me fez um convite de um estágio na empresa que ele trabalhava. Porque ele, ele gostava muito dos trabalhos que eu entregava, ele fazia um trabalho de, ele pedia para a gente fazer um algoritmo, ele passava um rascunho de algoritmo, e, eu, e eu, eu gostava tanto, Bárbara, eu aprendi a gostar tanto de programação, que eu pegava aquilo e fazia além do que ele estava pedindo, eu melhorava o algoritmo, mas eu nunca fiz isso para aparecer, eu sempre, eu fazia porque eu gostava. Sim. E, e isso chamou muita atenção dele. E aí, um dia ele falou, olha, a empresa que eu estou trabalhando está precisando de, um, de uma estagiária. Você tem interesse e tal? Aí eu falei, olha, eu tenho sim. E aí foi quando eu comecei a trabalhar. Na área. Uhum. E aí eu comecei fazendo esse estágio. Aí eu trabalhava, estudava. E aí foi quando as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas. Uhum. Porque como eu morava na região metropolitana, e o meu trabalho era muito longe, e, tipo, a minha casa, o trabalho e a faculdade eram em direções totalmente diferentes de Belo Horizonte. Hum. Então, começou a ficar um pouco cansativo, tinha dias que eu tinha que pegar sete ônibus por dia, para fazer o trajeto casa, trabalho, trabalho, faculdade, faculdade, casa. E... E aí, esse, aí foi quando as coisas ficaram, começaram a ficar um pouco cansativas. Mas até aí, no estágio, era tranquilo, assim, mais ou menos, porque eram seis horas por dia, né? Uhum. E, e aí, depois de um ano de estágio, é, estudando e trabalhando, eu recebi uma oferta de emprego... É, uma oferta ah, de emprego mesmo de desenvolvedora em uma empresa que aí já não era estágio mais. E, e assim, para mim aquilo ali era uma, uma oferta incrível, porque eu, eu tava ainda no, no quarto, chegando no quarto período da faculdade, e eu recebi ah. essa oferta de emprego. E aí eu aceitei, e aí as coisas ficaram mais complicadas ainda, porque aí é, porque eu trabalhava você... oito horas inteiro, por dia, né? Era trabalhando 8 horas por dia e à noite faculdade. E aí os fins de semana eram inteiramente dedicados ao trabalho de faculdade. E aí foi, eu acho que foi a, a época assim, que foi mais difícil, porque eu acordava às 5 horas da manhã, me preparava, ia para o trabalho, trabalho, faculdade, faculdade, casa, chegava em casa meia-noite, no outro dia acordava cinco horas da manhã, fazia todo o trajeto de novo. E assim, e, e isso é uma coisa que os meus amigos faziam também, e um monte de gente faz isso o tempo todo, e é muito, é muito exaustivo, sabe, Bárbara? Isso é uma coisa, assim, que, que cansa muito a gente, e que era, é uma coisa que poderia ser muito melhor. É,
1: verdade.
0: Então, geralmente quando eu conto essa parte, né, que, que eu... Que eu passei, eu, eu jamais romantizo essa parte de falar, poxa, batalhei muito, me esforcei, é por isso que eu consegui, porque não é uma coisa que dá para você romantizar assim, porque é uma coisa muito difícil e é um, e é um, um esforço muito grande. E, às vezes, mesmo você querendo se esforçar para poder fazer isso, trabalhar, estudar, às vezes não é possível. Então, assim, é uma coisa muito, muito difícil.
1: Alguma coisa deixa a desejar, né? a gente não consegue segurar todos os pratos, senão né? o prato cai, né? Então, exige sacrifícios, né renúncia. É... Eu sei muito bem disso que você está falando, né de acordar às cinco horas da manhã, chegar em casa meia-noite, porque eu passei por isso durante sete anos da minha vida. né é, Com a minha formação, comecei estudar a estudar gestão de RH, formei a gestão de RH, psicologia, então se for... Sete anos diretos, literalmente nessa, nessa luta mesmo. Né? De sair às assim, da manhã, chegar em casa meia-noite, passar o final de semana com o PCC, fazendo trabalho, estudando a prova, é, tendo as tarefas de casa, aí você abre sair, de passear, ir dormir, de assistir série. Né? Mas, é, eu não sei se você compartilha da mesma opinião, mas eu não me arrependo. Assim, eu. É, tenho muito orgulho e se eu estou onde eu estou, se eu tenho hoje, é graças a esse um esforço mesmo né? que, que, que eu fiz e que as pessoas que estavam comigo também me ajudaram nessa caminhada, nesse processo, né? que é um outro ponto que, eu tenho, que você deve ter tido muito apoio né? da, da sua família, dos seus amigos, que ninguém faz nada sozinho, ninguém chega no lugar nenhum sozinho, né? É, Toda a nossa vitória, toda a nossa trajetória tem pessoas que nos ajudaram, nos ajudaram né, de alguma forma, né? Para a conseguir alcançar o nosso pequeno.
0: Sim, eu, eu não me arrependo de, de ter passado de fazer isso. Eu fiz isso depois por todo o restante da faculdade, é, até eu formar. Eu não me arrependo, mas eu sei que poderia ter sido mais fácil, poderia ter sido melhor, entendeu? E eu sei que tem muita gente que faz isso e é muito exaustivo. E se você que está ouvindo aí o podcast, você faz isso, você é um herói. Porque não é fácil, eu sei como que é. Sim.
1: E aí me conta, você se formou, né? você se formou. antes de se formar, você começou a trabalhar né, na minha empresa de tecnologia e aí depois se formou e como que foi o processo
0: então durante aí durante a minha formação eu mudei algumas vezes de empresa é, eu consegui algumas oportunidades muito interessantes é, e paralelo ao a minha faculdade e o trabalho eu estudava por fora também e assim porque é uma área que você tá tem que estar tá sempre em constante aprendizado, né? Porque você estuda uma tecnologia hoje, daqui a dois meses já é uma tecnologia nova. Então, eu me dediquei também a, por fora a, a tirar algumas certificações nas tecnologias que eu trabalhava, e, e, e isso me proporcionou ter umas oportunidades melhores de trabalho. Então, assim... Eu trabalhei em empresas muito muito boas. E um ponto que você falou que é sempre importante ter alguém de inspiração, né? Sim. E eu tive muita sorte que... Assim, de verdade, Bárbara, os meus ambientes de trabalho sempre foram muito, muito agradáveis. As pessoas que eu trabalhei eram pessoas incríveis. Eram pessoas que estavam dispostas a compartilhar conhecimento comigo. E então, assim cada empresa que eu passei, eu aprendi muito. E eu acho que isso que me ajudou chegar ainda mais longe, entende? Uhum. O que você Porque... mais aprendeu, não,
1: professor? O que você mais aprendeu essas experi... essas, nas suas experiências assim, por essas empresas que você passou?
0: Então, eu acho que o, um, um aprendizado que eu mais levo, assim, é de compartilhar conhecimento. Porque muita gente, que, que, por exemplo, eu estava eu iniciando na, na carreira, né? E uhum. tinha pessoas muito mais experientes trabalhando comigo. Tem pessoas que pensam assim, ah, eu sei bastante e guardo conhecimento para si, ou até no meio profissional que existe o medo da competitividade, de perder a posição para outra pessoa, né? Ou coisas do tipo. E eu tive muita sorte que as pessoas com quem eu trabalhei eram pessoas que estavam dispostas a compartilhar comigo o conhecimento e sempre me deram liberdade para eu aprender e, e tentar ir um pouco mais longe. Então, por exemplo, eu tinha uma função é, de desenvolvedora júnior e eu queria aprender algo novo. Sempre os meus líderes eles me davam essa oportunidade de eu aprender e, e desenvolver uma tarefa nova, e Sim. óbvio que no, que, que no. Então, assim, eu, eu cresci bastante com que essas bom, pessoas.
1: É raro mesmo você ter contato trabalhar em, em, lugar, em lugares que te dê essa autonomia né, e que tenha essa troca de conhecimento, né? É, é, porque tem muitas, muitos lugares, muitos, muitos profissionais que pensam: nossa, se eu passar o que eu sei, eu vou perder o meu
0: espaço. Sim, hum, tem muito... Não, tem, não é assim, né? Tem muito profissional que pensa assim, e eu dei muita sorte que os que eu trabalhei eram pessoas que pensavam diferente. Uhum. E, e aí, assim, aí eu trabalhei em diversas... Eu trabalhei em algumas empresas durante a minha graduação, que cada uma foi uma experiência única que eu pude aprender mais sobre, sobre não, não só o mercado de tecnologia, Sim. né? Eu não só amadurecer profissionalmente, mas também amadureci meu lado pessoal, o lado de comunicação, porque eu ainda sou uma pessoa tímida, mas eu era pior ainda. Uhum. É, uma das empresas que eu trabalhei era uma empresa americana e precisava falar inglês. E foi um desafio imenso para mim, porque o meu inglês, eu sempre achei que o meu inglês era muito ruim. É, eu nunca estudei formalmente inglês, eu estudei de maneira autodidata e quando surgiu essa oportunidade de trabalhar numa empresa americana falando inglês eu fiquei com medo mas eu fui com medo assim mesmo <risos> eu, eu, eu sou uma pessoa que assim, eu tenho bastante medo mas eu vou com medo assim mesmo entendeu? que bom que o medo de paralisa pois é, aí eu recebi essa oportunidade de trabalhar falando inglês e foi muito legal, porque eu, eu eu perdi um pouco a timidez e o medo de falar outro idioma com outras pessoas. E eu pude aprender mais ainda, né? Porque eu estava praticando o idioma. Então, assim, foram experiências que foram somando não só no lado profissional, mas também no lado pessoal. Entendeu? Sim. Então, foi algo, assim, bem bacana. Foi todo um processo muito cansativo estudar e trabalhar, mas foi algo que foi me moldando tanto no mercado de trabalho, como na minha vida mesmo, pessoal.
1: Sim. Eu imagino. E como que surgiu a oportunidade né, de você ir para a Alemanha? De você tá onde você está aí hoje? Como que foi isso?
0: É, aí, quando eu estava no último período né, da faculdade, é, eu recebi essa proposta, essa empresa entrou em contato comigo né para eu fazer o processo seletivo uhum. porque eu, eu, tinha, eu tenho um amigo que trabalha nessa empresa e eles estavam precisando de, de desenvolvedores e esse meu amigo passou o meu contato para a empresa aí a empresa entrou em contato comigo para eu começar o processo seletivo e eu nem queria fazer o processo seletivo porque, igual te falei, eu, eu, eu tenho muito medo de fazer essas coisas e eu estava muito apreensiva, né? Eu estava uhum. no último ano da faculdade, eu estava no último semestre da faculdade. Mas eu decidi fazer esse processo e... E, assim, foi um longo processo. Nossa, Bárbara, sabe aqueles processos seletivos que tem mil etapas? Sei. Sei. <risos>
1: Nossa! Sei, aqueles processos que você passa, ai
0: meu Deus, não vai acabar não. E... Nossa! E, e, a cada, e, e, e os horários das reuniões por causa do fuso horário? Era tipo assim: a entrevista, ah, vamos fazer meio-dia? Aí meio-dia aqui na Alemanha, no Brasil, era sete horas da manhã. Aí eu tinha que acordar seis horas, me preparar para a entrevista às sete, virtual. E eu, naquela apreensão assim, né? Uhum. Mas. Mas aí eu fiz o processo seletivo é, e cada etapa que eu ia passando, eu ia pensando assim, meu Deus. Tá quase. Tá quase. E, <risos> e assim, eu, antes eu, eu queria falar que eu sempre tive vontade de morar no exterior, né? É, okay. Só um, um, um parêntese aqui, que eu sempre tive vontade de, de morar no exterior porque é... Eu sempre via, assim, nos filmes ou na televisão, coisas da Europa e de outros países, e eu ficava querendo conhecer, eu queria viajar, eu queria conhecer. E ah. a gente sabe que morando no Brasil, para você viajar é muito caro, né? É. E aí, quando surgiu essa oportunidade de eu fazer um processo seletivo para morar no exterior... Eu pensei, caramba, eu vou poder viajar pra caramba. Olha a mente, da, a mente da, da jovem. Vou poder viajar pra caramba. Aí, beleza. Aí, voltando pro processo seletivo. E aí, beleza, eu fiz cada etapa, fiz toda. Eu acho que durou, Bárbara, uns dois meses esse processo seletivo porque eram muita coisa que eu tinha que fazer era teste técnico, um monte de coisa. Uhum, eu imagino. É, aí eu tô, eu tô falando mais do processo, né? Porque você é, é, é dessa área, né? Dos recursos humanos. Então é uma parte interessante pra você. É. E, só que aí, é, eu fiz a, a última etapa, e aí a empresa falou que, iria, que precisava fazer uma última chamada comigo. Se eu tinha 30 minutos disponíveis. Falei, uhum. claro. E aí, eles entraram em contato comigo, me parabenizaram, falaram, a gente gostou demais de você, você tá aprovada, me fizeram a oferta, e eu assim, eu estava é, 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 querendo é possível, né? pular, eu queria pular no meio da entrevista, assim, da reunião, e eu me segurando, né, uhum. e aí, ah, você foi aprovada, para e, e tal, é, Aí, se você concordar, aceitar a nossa oferta, a gente vai precisar que você mande esses documentos aqui para gente. Aí, o primeiro documento da lista. Passa diploma. Ah, diploma. Ah, é verdade. Aí, foi quando eu fui e falei. Então. Então. É, o que que acontece? Eu fiz o processo seletivo, mas eu não formei ainda. Eu ainda estou na graduação. Aí a moça primeiro ficou meio assim... Ela fez uma cara meio de que eu entendi que acabou, entendeu? Já era. Mas ela foi e falou assim... Ah, não. É... Espera, então, que a gente entre em contato com você depois. Aí ela desligou a chamada e nisso eu pensei assim... Poxa, acabou, né? Porque eu não, não sou formada. No outro dia, ela entra em contato de novo comigo e fala, Lohane, não tem problema, você já está para formar, porque faltava, acho que faltava três meses para eu formar. Ela falou, não tem problema, a gente vai esperar você formar, a gente gostou muito de você, a gente espera você formar, e depois a gente entra com o processo do seu visto e você vem. E aí eu achei isso incrível, porque... A empresa estava disposta a esperar eu me graduar para eu poder me mudar para a Alemanha. Nossa. E no início eu pensei assim, eles vão eles não vão esperar nada. Quando eu, chego, quando eu formar, eu mandar e-mail, ninguém vai lembrar que eu existo. Mas eles realmente esperaram. Quando eu me formei, eu entrei em contato com eles, começaram o processo do meu visto. E assim, eu formei em agosto. E é. em, em outubro de 2019, eu me mudei para a Alemanha.
1: muito bacana a atitude deles, esperar se formar, bem, bem raro, né? Porque, porque a maioria das empresas, né, com o trabalho na tecnologia, é, não tem tempo, né? As coisas são muito voláteis, muito rápidas, muito dinâmicas, né? Os projetos não esperam, né? Mas é legal, é bacana eles terem tido essa, essa consciência tudo de de,
0: de Legal. Muito bacana mesmo. Diz muito sobre a empresa, mas. Sim, sim. E foi, foi uma coisa assim que eu, que eu fiquei muito surpresa. Mas aí eu me mudei em outubro de 2019, vim para a é Alemanha. Que... Aí começa os desafios que, que ninguém vê. Que... Ah, imagino,
1: é porque as pessoas, quando você, né, tem muita gente, a gente tem muito aquela visão, né, o brasileiro, né, de, tipo, na minha percepção, assim, de que é lindo, maravilhoso, que é o um mar de rosas morar fora, né, as pessoas têm aquela ideia de quando você posta uma foto lá naquele lugar, lindo, maravilhoso, que, é tudo, que a vida é toda linda, maravilhosa, o um mar de rosas, né,
0: e no, eu acredito
1: que seja assim, né,
0: Sim, e aí assim, o que acontece é que eu não tinha experiência nenhuma, nem morando fora de Belo Horizonte, eu saí de Belo Horizonte e fui pra Alemanha, sem falar, sem falar uma palavra em alemão, e aí foi quando eu fui começar a pensar a, a loucura que eu tava fazendo, tava indo pra Alemanha, sozinha, sem falar nada de alemão, e, e... eu vim. Falei, se, e aí a minha mãe sempre falava comigo, tenta, se der errado, você sabe que você pode voltar. <risos> e, e aí, Bárbara, eu vim para cá, cheguei no inverno, já para dificultar ainda mais as coisas, ah. né? saí do verão brasileiro, cheguei no inverno alemão. E, e aí vai toda aquela questão né, de me adaptar ao país, me adaptar à empresa, é, achar um lugar legal para eu morar e tudo mais. E aí, quando eu estava me estabelecendo aqui, que eu já estava me adaptando, já estavam uns quatro meses que eu já estava morando aqui, né, na Alemanha, estava começando a me adaptar às coisas, aconteceu a pandemia. E... E aí, assim, aqui na Alemanha, é, a gente já começou a trabalhar de casa em março mesmo de 2020. E aí foi um choque, né? Porque eu estava em outro país, no meio de uma pandemia, é, sem falar o idioma, porque até hoje eu ainda não falo alemão. <risos> e, e aí foi quando eu comecei a... Aí eu acho que foi uma parte foi muito difícil, porque começou as inseguranças, né? Tanto questão de saúde, porque eu estava longe da minha família, eu tinha medo de acontecer algo com eles no Brasil, eles tinham medo de acontecer algo comigo na Alemanha, é... eu também tinha medo por causa do meu trabalho, porque a gente sabe que durante a pandemia as coisas começaram a ficar difícil, o mercado de trabalho, muitas empresas é... Tiveram que demitir vários funcionários, né? Então, eu, eu comecei a, a ter bastante medo. Porque começou a surgir tantas dúvidas que eu já não sabia o que, que poderia acontecer no dia seguinte, entendeu? Eu não sabia se eu ia estar tá trabalhando, eu não sabia se alguém ia adoecer. E isso ficou, assim, foi um período muito, de muita ansiedade e muita, muitas dúvidas. Sim. É, Está numa pandem uma pandemia sozinha em outro país. E assim, em lockdown, né? Eu não podia nem encontrar com meus amigos, que eu tinha feito amigos aqui na Alemanha, mas eu não podia encontrar com ninguém. Então era assim, eu 24 horas, todo dia, sozinha, dentro de casa, trabalhando, fazendo minhas coisas. Os planos de viagem. Hum. Ah, aquela Lohane que, que queria viajar, o sonhos foi jogado pro alto. <risos> É, e, aí, e aí foi um, foi um, um e, e assim, eu tive que me adaptar ao trabalho ao, o trabalho de casa, né porque Sim. todo mundo começou a trabalhar de casa, eu inclusive até hoje ainda estou trabalhando de casa a gente ainda não voltou 100% o escritório e e é isso ano passado foi bem difícil mas agora eu acho que esse ano já tá bem melhor, eu já me vacinei é, as coisas aqui estão mais flexíveis e as coisas estão ficando melhor. E eu tenho a experiência de que até o final do ano vão estar é. ainda melhor. Para viajar. Mas, sim viajar. Sim, e eu poder finalmente curtir, um, curtir o meu sonho europeu, né? De poder viajar, de curtir as coisas, de conhecer, de aproveitar melhor a Alemanha e tal. Sim. Falou. E como que
1: é, igual você está aí na Alemanha, como que é qual é a sua percepção sobre o mercado de tecnologia aí na, na Alemanha, assim, em relação às mulheres? Tem outras mulheres? Não? Eu acredito que também seja predominante não, os homens, né? tem mais homens. Mas qual é a sua visão sobre isso? Assim, qual é o mercado de tecnologia aí fora, nessa oportunidade de trabalhar com TI, tanto aqui dentro, né? tanto aqui no Brasil, e agora você está aí fora, qual é a sua visão sobre isso? Principalmente
0: em relação a, a, a mulheres. Então, então, Bárbara, eu não tive contato ainda com pessoas de outra empresa. Até porque, assim, do, devido à pandemia, a gente fica em casa, só trabalhando para a minha empresa mesmo. Mas assim, o que eu percebi é que... Por, Assim, é na cidade que eu moro, e também em Berlim, né? Eu não moro em Berlim, eu moro em Hamburgo. Mas eu percebo que por ser empresas de tecnologia que chegam a buscar funcionários em outros países, acabam sendo empresas muito diversificadas. As pessoas têm, têm uma diversidade imensa de pessoas nessas empresas. E, assim, de diferentes culturas, é, mulheres, homens de diferentes países, diferentes culturas, com diferentes bagagens e, e eu acho isso muito incrível é, no meu time, assim, eu não trabalho com, com nenhuma mulher mas eu conheço várias mulheres que trabalham na empresa que eu trabalho e assim, são, de, são mulheres incríveis também e cada uma de um país diferente o que eu acho mais sensacional ainda
1: que doida, é fantástico
0: eu acho muito legal essa troca cultural quando você tem contato com pessoas de diferentes culturas e você pode aprender um pouquinho mais de coisas assim que muitas vezes você nem sabia que existia ou nunca parou para pensar. Eu acho muito legal. Isso,
1: bacana. E como é morar fora, Lu? Falasse assim, um ponto, uns dois pontos, né? Que você considera bacana, bons, e uns dois pontos considera ruins, assim, morar fora porque as pessoas têm essa fantasia de que é tudo fores, né? Mas não é. Não seja, né? eu morei fora, mas não seja. Então, como é morar fora e quais são os, os, os lados negativos aí de se morar
0: fora? É, O lado positivo, assim, eu acho que... O principal para mim, quando alguém me pergunta, eu acho que a segurança, sabe? De você se sentir seguro no lugar que você está, que é uma coisa que é muito importante para mim. É, assim, eu faço segurança física mesmo, de eu, de eu poder andar na rua mais tranquila. Não que as coisas não aconteçam aqui, mas é Sim. muito mais difícil de acontecer, entendeu? É, aqui a gente vai, a gente sai, fica no parque com os meus amigos até. 11 horas da noite e tá tudo de boa, entendeu? No Brasil, é, eu jamais faria uma coisa desse tipo.
1: É, você não precisa de uma né, Você bolsa com medo de ser assaltado, né, igual é aqui no Sim. Brasil. Né, e... Aquela missão o tempo todo,
0: né? Então, assim, a segurança... É... Eu também acho que... A facilidade de poder ter as coisas que eu gosto, também é um ponto positivo não que aqui, porque as pessoas têm a impressão de que ah, você ganha em euro, então você está rico não, eu ganho em euro mas eu gasto em euro então assim não tem como eu ficar fazendo conversão para real para falar, nossa, eu como eu ganho bem, não, uhum. eu já nem penso em real mais, eu já penso nos meus gastos que são em euro então assim os gastos são altos, principalmente aqui na Alemanha, que são altos, mas eu tenho acesso às coisas que eu gosto, por exemplo, eu gosto de música, eu gosto de guitarra. No Brasil, você vai comprar um instrumento musical, para quem toca sabe que os valores são um absurdo. Aqui não, aqui é uma coisa que eu tenho acesso, são preços assim, que são acessíveis, Entendeu? Sim. E essa facilidade de você poder ter as coisas, né, que é o poder de compra, que aqui também é sensacional. Não tem nem comparação com o Brasil. No Brasil, você tem que trabalhar um tempão para conseguir comprar algo e aqui não. Aqui eu posso ter que juntar o dinheiro durante um tempo, mas eu vou conseguir comprar aquilo e de uma qualidade boa. Sim. É igual que no Brasil,
1: você precisa trabalhar seis meses um ano e aí, dependendo, você trabalha três, seis meses né, para você conseguir comprar
0: até menos né? Sim. e assim no âmbito profissional eu diria que a experiência no exterior é muito interessante principalmente por esse contato com outras culturas porque para mim assim eu gosto de aprender bastante não só no ramo profissional né eu gosto de ter, ter também uma bagagem pessoal dos espaços que eu trabalho então assim, do mercado de trabalho é uma experiência muito diferente, é... a questão de... de como funcionam os horários de trabalho aqui, das férias.
1: Aqui, você trabalha quantas horas por dia?
0: Aqui eu trabalho oito horas, mas não existe aquela cobrança de... Eu não sei em outras empresas, né? mas pelo menos a... o... onde eu conheço, é... não tem essa pressão de você tem que ficar fazendo as 8 horas, bater ponto, a gente trabalha mais com a mentalidade de você está entregando o que, você, o que precisa ser feito, então é isso. E tem também a questão das férias, que aqui é muito mais legal, porque você tem uma quantidade de dias úteis que você pode tirar de férias por ano, então, todo 1 de janeiro, esse, esses dias, você ganha esses dias, que são 27 dias úteis por ano, e você pode escolher tirar eles da maneira que você quiser. Posso pegar um dia, depois uma semana, dois dias. Eu posso tirar da maneira que eu quiser.
1: Legal. E tá, você falou de alguns pontos positivos, né? alguns pontos bons, assim, se você considera bons, esse assim, morar fora. E as dificuldades, Lou. Que é difícil em assim, nós vamos morar fora.
0: Olha, Bárbara, principalmente com a minha experiência durante a pandemia eu diria que é a distância. Porque é você, assim, eu tenho plena consciência de que é, muitas coisas vão acontecer importantes com a minha família no Brasil e eu não vou estar presente. E a primeira vez que eu parei para pensar e eu senti isso foi, foi ano passado, quando o meu sobrinho nasceu. E era uma coisa que eu queria estar presente e eu não estava. E o mesmo acontece com agora, com ele crescendo e eu não estou presente. E outras coisas virão e eu não estarei presente também. E isso é uma coisa que, que muitas vezes dói bastante, entendeu? Essa distância. Mas, principalmente no, no período da pandemia, né? Porque tinha essa insegurança com a saúde da família e tudo mais. Mas eu acho que isso é algo, apesar de ser difícil, é algo ainda que dá para para amenizar com minhas visitas no Brasil. Só que não é uma visita que eu vou poder fazer todo ano. Entende?
1: Sim.
0: E, e, e nem sempre também... Eu não sei se eles vão poder vir me visitar também. Então, eu acho que esse ponto é um ponto que eu vejo muito negativo. O outro ponto é que... É, eu estou num país que não é o meu e eu não falo o idioma. E isso é, é uma barreira... Muitas vezes, muito grande quando você tem que resolver algum tipo de burocracia ou algo do tipo. É, felizmente, assim, na, todas as vezes que eu precisei, alguém falava inglês. Uhum. E eu consegui me virar. Mas é um pouco chato, sabe? Você tá num transporte público, a galera conversando, rindo ou qualquer coisa, assim, e você tá meio tipo, poxa, eu não entendo nada, sabe? A
1: questão banda, né?
0: É e isso faz com que você se sinta ainda um pouco mais só, né? Sim. Aí, então esse é um ponto, os pontos que eu vejo que são negativos e e é isso.
1: Beleza. Nossa, a gente nossa palestra apresentou coisas que então acho que é muito bacana você compartilhar um pouquinho da sua da sua história de vida, da sua vivência com a é, E aí, para a gente encerrar, eu queria que você falasse assim, né, é, é, como eu falei, eu, eu vejo você, assim, para mim, né, você é um exemplo assim, de vida mesmo, sabe? De, de luta, de, de determinação, de correr atrás dos seus sonhos, sabe? E eu queria que você Deixar alguma palavra para as pessoas é, que estão aí, né, cada uma sua luta, no seu dia a dia, porque a vida não é fácil para ninguém, todo então mundo tem, tem sua luta, tem suas dores, tem suas dificuldades, tem seus problemas. Mas eu quero deixar alguma dica, alguma palavra para as pessoas, é, para todo mundo que está aí, né, para os seus desistir de lutar pelos seus sonhos.
0: Então, é, eu diria né, para pessoas que estão estudando é, em busca de um, uma melhor oportunidade profissional, é, eu nem digo assim em busca de uma carreira internacional, porque eu queria deixar claro aqui um ponto que muita gente... Fala ah, que ir para o exterior na área de TI é tão fácil que ficar no Brasil é besteira. Mas isso não é verdade, não é tão fácil assim. E também os pontos negativos disso fazem com que muitas vezes não seja interessante para a pessoa ir para o exterior. Entende? E então, assim, seja qual for o seu, os seus objetivos, faça o que te faça sentir bem se você tem a vontade de ir para fora, você acha que os pontos negativos você pode suportar porque os pontos positivos valem mais a pena, superam os negativos, venha. Se você quer ficar no Brasil e não, não tem vontade de ir para o exterior, fique também. Faça aquilo que te faça se sentir bem. Entende? Na medida do possível, né? Porque falar assim é fácil, né? Sim. Mas na medida do possível... É, tente dedicar também um, um tempo para você é, para aprender e desenvolver suas habilidades pessoais também é, porque muitas vezes a gente tenta focar só na parte técnica mas eu aprendi que desenvolver o lado pessoal também é muito importante em qualquer área, não só na tecnologia porque, até porque a tecnologia você, muda todo dia e você tem que estar tá sempre aprendendo algo novo e, então você, tá, tem, você sempre tem que estar tá aprendendo então foque também na, nas habilidades pessoais e hum. e é isso é, eu sou péssima em dar conselhos, Bárbara
1: ah, ótimo muito, muito, muito te agradecer tá, pela sua participação assim, do nosso podcast. Muito, muito obrigada mesmo. E aí é isso, galera. Essa é a Lohane, a mulher primeiro, participou pra gente do nosso podcast, a nossa funcionária do mês. Esse podcast foi feito com muito carinho, espero que vocês gostem. Tchau, tchau pra vocês. Um abraço, viu? Tchau, Lô. Um abraço.
0: Tchau.